0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, William Castros falando esse bom dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 7 de junho de 2021, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, começando na sexta-feira, onde os mercados americanos encerraram uh, em alta... Depois do importante relatório de empregos né, de maio, o payroll, que mostrou ganhos sólidos, aí, aumentando a confiança no retorno econômico americano, né? na verdade a maioria dos indicadores da semana passada mostraram isso, ou seja, a economia americana ela continua, sim, se recuperando em ritmo forte, inclusive. Bom, é, no último dia da semana passada né, a gente teve o payroll, que é o famoso relatório de empregos, né, mostra um pouco da saúde da geração de emprego nos Estados Unidos, divulgou a criação de 559 mil vagas de emprego em maio, segundo o Departamento de Trabalho, o número veio ligeiramente abaixo das estimativas de 671, tá? uh, porém, tá? mostrou uma recuperação saudável do mercado de trabalho, ou seja, da criação de postos de trabalho, a gente teve a taxa de desemprego que caiu de 6,1 para 5,8, vindo melhor do que a estimativa de 5,9, e a gente também teve uma revisão para cima do número de abril, que tinha surpreendido muito negativamente. É, sempre acontece isso, eles revisam alguns dados, às vezes teve alguma falta de contagem, alguma coisa, enfim, um erro, enfim, não, não, não deu tempo de contar determinada criação de emprego. É, e aí foram revisados 278 mil para cima, tá? É, a gente teve um outro dado também, levemente abaixo do esperado, foram encomendas à, à indústria, tiveram uma queda de 0,6 em abril, é, o mercado esperava uma queda de 0,02, mas ainda assim isso não ofuscou, digamos assim, a expectativa em relação à recuperação da economia americana, que foi a tônica da sexta-feira. Por fim, a gente também segue vendo as, as meme stocks, né, Eu já comentei até uns um stories aí sobre as meme stocks, são ações aí que são bastante influenciadas pelo alguns fóruns, né, especialmente da Reddit, a gente já viu isso acontecer em GameStop, é, agora a gente tem visto acontecer na AMC de cinemas, né, a AMC, código AMC, encerrou a sessão de sexta-feira com uma queda de cerca de 6.7%, mas ainda com ganhos de 80% na semana passada. Né? Blackberry, código BB, caiu 12,7% na sexta-feira, reduzindo a, sua ultima, a, a, a alta da semana aí para 37%. Uh, no Frigido dos ovos, enfim, Dow Jones teve uma alta de 0,52% eh, na sexta-feira, encerrando, encerrando a semana com uma alta de 1%. O S&P, 0,88%, encerrando a semana com uma alta de 0,8%. E o Nasdaq teve uma alta de 1,47% na sexta-feira, encerrando a semana com uma alta aí de 0,8% tem grandes altas expressivas ao longo dessa última semana, né, como pode ver, como a gente pode ver. A, a gente teve em termos setoriais destaque tá? para o setor de tecnologia, o XLK teve uma alta de 1.9% na sexta-feira. E as ações de petróleo também repercutiram bem a alta do petróleo com o XLE tendo uma alta de 0.67. E na ponta negativa apenas Utilities, XLU com leve queda de 0.15. A gente também viu, né, com esse apetite a risco, esse maior otimismo em termos gerais, em termos globais, eu diria, o maior apetite por moedas emergentes. E isso fez com que o real se valorizasse frente ao dólar, né? ou o dólar caísse 0,95, fechando a 5,03. Né? É, fora isso, né, a gente tem visto, obviamente, no cenário interno também, dados de balança comercial bastante fortes, que ajudam aí a, a, na entrada de dólares para o Brasil, e isso tem pressionado a moeda americana para baixo. Não só no Brasil, como no mundo como um todo, nessa busca por ativos de risco, num cenário de volatilidade ainda bastante baixo e o um mercado bastante tomador de risco, né? Então tem buscado isso em moedas emergentes. A gente ressalta aqui que a gente entende e vê isso como uma grande janela de oportunidade para quem quer começar a internacionalizar o seu patrimônio. É, bom, para hoje a gente começa sem grande direção, né? sem um tom muito definido, tá? A gente não tem nenhum dado econômico relevante para comentar aí na segunda-feira. A semana, inclusive, ela é a mais calma. Eu diria que em termos de dados mais relevantes, dados macroeconômicos mais relevantes, a gente tem os estoques de petróleo na quarta-feira. Petróleo que atinge a, ma a marca de 70 dólares aí depois de bastante tempo. É emblemático esses 70 dólares. Então, tá apontando para uma alta hoje, o que tende a ser positivo, obviamente, para as empresas de petróleo. A gente tem os pedidos de auxílio-desemprego. Eh, os estoques de petróleo saem na quarta, tá, pessoal? Os pedidos de auxílio-desemprego saem na quinta-feira, assim como o CPI, né? Que é a inflação nos Estados Unidos, que é algo que está sendo bastante acompanhado aqui de perto, né? Então, na quinta-feira, a gente tem dados de inflação ao consumidor aqui nos Estados Unidos. É, as bolsas asiáticas o dá um caiu 0,2%, que é um índice que engloba diversas empresas do setor, uh, da região da Ásia, né? fechou, fechou com queda de 0,2%, mas é, a gente viu, por exemplo, as ações no Japão, o Nikkei subindo 0,3%, na China tendo uma alta de 0,2%, Singapura uh, uma, uma alta de 0,8%, tá? então, enfim, sem grande tendência vindo da Ásia. Na Europa a gente vê leves altas para Reino Unido, Itália e Espanha e estabilidade, para a Alemanha e França Os futuros americanos, o Dow Jones praticamente estável O S&P com uma queda de 0,2 E o Nasdaq com uma queda de 0,45 Temos de balanço, a gente tem alguns balanços essa semana Hoje a gente tem a Stitch Fix Que é uma empresa de costura, digamos assim Mas com uma pegada mais tech Sfix, fix x é o código dela A gente também tem a Coupa Software a Código dela c o p E a companhia de vinhos, a Duke Horn o código dela é NAPA, NAPA, tá? Hoje divulgam seus resultados. Mas na semana a gente também tem a Brawl Forman, que é a dona do Jack Daniels, a GameStop, né, que ficou famosa aí pelas memes stocks, além da tradicionalíssima Campbell Soup. Todas elas divulgam seus números na quarta-feira. É, e na quinta-feira a gente tem a Adobe, que eu acho que muitos de nós usamos né, diariamente, a Adobe, a Chewy, que é uma empresa voltado para o segmento PET, a Plug and Power e o Manchester United, todos eles divulgando seus números na quinta-feira. Vamos lá, vou comentar duas movimentações sexta-feira, até para a gente conhecer novas empresas, falar de novas empresas também. Começando pela Five Below, o código dela é F-I-V-E, né? Five. A Five Below, como o nome já sugere, <risos> vende a maioria seus produtos por 5 dólares ou menos, né? É, voltado principalmente para crianças e adolescentes, mas principalmente crianças. Possui uma variedade de produtos que engloba, por exemplo, brinquedos, guloseimas, materiais esportivos, itens básicos de vestuário. Eu quero ir lá comprar um halter para fazer musculação, mas compra também um brinquedinho para criança, uma bola de futebol, tem uma camiseta, algumas coisas básicas. Além, óbvio, de chocolate, refrigerante, essas coisas assim. Do lado financeiro, como as suas lojas elas são pequenas e normalmente são localizadas em, em shopping centers ou regiões, centros comerciais, né? não custa muito para a empresa aumentar a sua base de loja, né? ela precisa de pouco espaço. A administração da empresa estima que, em média, o período de retorno dos investimentos para a nova loja aberta deles é de menos de um ano, por exemplo. As lojas são bem simples também, né? não requerem um grande investimento. Esse modelo permite que a empresa aumente o número de lojas a uma taxa muito rápida, tem crescido a taxas de dois dígitos, sem ter que se endividar ou fazer emissão de ação. A companhia divulgando na semana passada os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, números bem acima do consenso de analistas. A receita totalizou 600 milhões no trimestre, 600 milhões de dólares, aumento aí de quase 200% na comparação anual. Vale lembrar, obviamente, que a base de comparação é fraca, né? Pois pega o período do lockdown no ano passado, mas ainda assim um número muito forte. E apresentou um lucro por ação de 88 centavos, ante um prejuízo de 93 centavos de um ano anterior, né? um ano antes. Mostrando também mais uma empresa aí com a retomada da economia. A companhia abriu 67 novas lojas e encerrou o trimestre com 1.087 lojas espalhadas em 39 estados americanos. Não por acaso, o mercado reagiu bem à divulgação de resultados e as ações saltaram 7% na sexta-feira, totalizando aí uma alta de 80% nos últimos 12 meses. As ações é, da Five Below negociam uma relação preço-lucro estimada para 2021 de 34 vezes, já não sendo nenhuma grande barganha. Indo para a próxima, Biogen ou Biogen, o código dela é BIIB, -B, tá? B. -I -I -B. Totalmente diferente, né, da Five Below, a gente tá falando de uma empresa global de biotech, tá? Ela foi fundada em 1978, é uma das primeiras empresas globais de biotec, inclusive, negociada na Bolsa Americana, tanto é que faz, ela faz parte do S&P 500, tá? A Biogen, ela é uma biofarmacêutica que desenvolve e oferece terapias em todo o mundo para pessoas que vivem com doenças neurológicas e neurodegenerativas graves, tá? Hoje a Biogen, ela tem um portfólio de medicamentos para tratar esclerose múltipla, introduziu o primeiro tratamento aprovado para atrofia muscular espinhal e está focado no avanço dos programas de pesquisa de esclerose múltipla e de neuroimunologia, além de doen da doença do Alzheimer e outras enfermidades. Bom, em 2020 a empresa gerou 13,5 bilhões de dólares em receita, sendo a metade delas advindo das operações dos Estados Unidos, e teve um lucro aí de 4 bilhões de dólares. As ações da Biogen uh, subiram cerca de 5% na sexta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão da FDA, que é né, como se fosse a visa americana, é o órgão que regula os, as empresas farmacêuticas, uh, que pode aprovar nessa semana uma terapia experimental para a doença Alzheimer, desenvolvida em parceria com a farmacêutica Eisai. O medicamento ele apresentou resultados mistos no estágio final de testes, mas ele conta com o apoio dos grupos de defesa dos pacientes portadores da doença de Alzheimer. E aí, por isso, obviamente, cria-se uma grande expectativa em relação a essa, essa nova terapia da Biogen ou Biogen, como preferir. A companhia está avaliada hoje em 43 bilhões de dólares e negocia 14 vezes lucro para 2021. No ano, essas suas ações acumulam uma alta de 17%. Conforme eu já falei, ela faz parte do S&P e tem um retorno sobre patrimônio líquido aí de mais de 25%. E vamos lá para a gente acabar, falar um pouco sobre a inflação. Tá? Por que, que eu vou falar de inflação? Bom, toda segunda-feira a gente envia um e-mail para os clientes da Evelyn com uma análise de conjuntura e de cenário, que eu mesmo escrevo. Esse e-mail se chama News, tanto pegar diversos indicadores, gráficos, enfim, para tentar passar o um material bem completo para vocês. Se você é cliente e não recebe, basta entrar em contato com o chat de atendimento que eles te cadastram para receber. A ideia é começar a semana tendo uma boa noção né, de algum tema macro e predominante dos Estados Unidos. Além disso, né, agora a gente vai disponibilizar essas análises em nosso site, na página aberta, para quem quiser acessar. Tem uma aba no nosso site chamado News. convido todos vocês a, a darem uma olhada lá, ficou bem legal. E lá você encontra os Insights Avenue, que são uma série de posts e análises sobre o mercado americano. Então tá lá, convido todos vocês a acessarem. Bom, essa semana eu trouxe uma análise sobre a questão da inflação nos Estados Unidos, que muito se fala, né? De fato, a gente tem visto os preços mais altos no mundo inteiro. Os preços de alimentos, por exemplo, né? aumentaram para o um valor mais alto em quase uma década. Teve um indicador das Nações, das Nações Unidas sobre o custo mundial dos alimentos, que mostrou que teve uma alta pelo 12 º mês consecutivo em maio. É o período mais longo em uma década de alta de preço de alimentos. E assim como os alimentos, tem outros vários produtos que têm surpreendido com preços para cima. Mas para o investidor, sendo bem honesto, eu entendo que a melhor forma de ganhar dinheiro com a inflação talvez seja ignorando essa inflação. Muita gente tem que se preocupado né, com a inflação, criou uma celeuma em relação à inflação é, e o desempenho das ações e por aí vai. Mas tem dois motivos que talvez, eu entendo que uma forma de se expor à inflação, de se preocupar, talvez uma forma para ganhar dinheiro é não se preocupar tanto com a inflação. Bom, primeiro ponto é porque a inflação recente, ela resulta de um choque de oferta. Que parece ser momentâneo e não estrutural. Tá, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, o mundo parou e em grande parte ainda tem dificuldade para se reabrir. Né? A gente tem diversos países que ainda não se abriram completamente. O Brasil é um bom exemplo. Logo, a gente tem uma disrupção na cadeia produtiva, ou seja, a economia não está operando a todo vapor. Essas disrupções levam a atrasos para entrega de produtos. Né? Tem alguns gráficos que eu posto, inclusive nesse post do Avenue, News, chamando a atenção para isso. E, uh, e aí, consequentemente, a gente tem um, um aumento de preço que ele parece ser momentâneo. O supply chain todo né, ele foi afetado e leva tempo para ser restabelecido. A disrupção na cadeia produtiva que a gente vive hoje, inclusive, lembra outros choques de oferta que a gente já viveu no passado, tal qual o choque de petróleo, em 1973, ou ainda, depois do pós-segunda guerra mundial, onde a gente tinha ainda diversas... A cadeia produtiva está totalmente quebrada naquela época e demorou algum tempo e durante esse tempo né, a gente viu os preços subindo bastante. Mas veja que depois, exatamente depois da segunda guerra, uma vez que as cadeias de suprimento e a vida como um todo voltou à normalidade, o que a gente viu foi a inflação ceder e voltar a patamares mais normais. Um outro ponto é que as expectativas estão ancoradas, né? Em se tratando de mercado financeiro e precificação de ativos, é sempre fundamental entender o papel das expectativas, porque a gente coloca isso diariamente nos preços, né? E nesse sentido, a meu ver, a gente tem mais motivo para ignorar a inflação. Pelo menos até agora, né, o mercado não vê essa inflação como uh, uh, insustentável ou descontrolada. Muito pelo contrário. Né? A gente tem alguns gráficos que mostram que, a gente teve sim, de fato, o que a gente chama de um spike, né? uma alta muito forte na expectativa de curto prazo, mas que tende a arrefecer com uma inflação esperada para os próximos cinco anos bem comportada. Bom, fora isso, a inflação que a gente vê é resultado de uma economia que se reabre, cresce, né? o que é positivo para investimento. Afinal, a gente quer investir em empresas que consigam crescer ver seus lucros expandindo, né? e isso se reflita no desempenho das ações. Então nesse sentido eu já comentei aqui que a safra de balanços né, ela foi muito forte nesse último trimestre e as empresas tiveram lucros que surpreenderam a todos, inclusive hoje mesmo comentei da Five Below, que vende produtos bem básicos. Né? Não obstante, a bateria de indicadores que a gente teve na semana passada somente corrobora essa tese de uma recuperação forte em curso. E aí, por esses motivos, eu diria que talvez toda essa celeuma com a inflação, e a gente já viu diversas empresas passarem por momentos diferentes de inflação, né? Coca-Cola, McDonald's, é, Nike, enfim, estão aí produzindo com a inflação, sem a inflação, enfim. E isso, às vezes, gera muito receio nos investidores. E eu diria que talvez a melhor forma seja simplesmente ignorando a inflação e continuando seus investimentos, tá bom? Hoje no Warm Up Avenue, o Guilherme Zanini vai falar um pouco mais sobre o cenário macro e das perspectivas para a semana. Convido todos vocês a participarem hoje, às 9 h meia horas do Brasil. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, especialmente Twitter e Instagram, WillCastro Alves. Fico por aqui então, desejo a todos um ótimo início de semana. Aquele abraço.